0: Wir essen die falschen Dinge, wir bewegen uns zu wenig und wir haben zu viel Stress. Außerdem kommt da hinzu, wir sind viel, viel mehr Reizen ausgesetzt als früher. Das bedeutet, wir bekommen viel mehr Informationen jeden Tag. Und das sind alles Faktoren, die dazu führen, dass wir heute viel, viel mehr stille Entzündung haben und da eben wirklich aufpassen müssen, weil die sonst zu Krankheiten führen können.
1: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum VitaMoment-Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier ist wie immer Chiara und Lars sitzt mir auch wie immer gegenüber.
0: Hallo und herzlich willkommen.
1: Leidest du auch unter entzündlichen Krankheiten wie zum Beispiel Rheuma, Neurodermitis, Schuppenflechte, Morbus Crohn, Reizdarm oder auch Hashimoto? Die Liste ist sehr, sehr lang, aber sie alle verbindet, dass sich in deinem Körper einfach zu viele stille Entzündungen ansammeln, die dringend gelöscht werden müssen. Oft quälen wir uns dann jahrzehntelang mit Medikamenten und total starken Nebenwirkungen herum, anstatt uns einfach mal das Problem an der Wurzel zu packen und wirklich etwas an sowas Einfachem wie der Ernährung zu verändern, denn natürlich hat das, was wir jeden Tag zu uns nehmen, einen extrem großen Einfluss auf unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Wir geben dir heute einige tolle Tipps mit auf den Weg, welche Stellschrauben du an deiner Ernährung drehen kannst, welche Nährstoffe besonders gut sind, welche Lebensmittel du lieber ganz weglassen solltest. Gerade dann, wenn du unter entzündlichen Krankheiten leidest oder das von vornherein verhindern willst, dass es bei dir überhaupt so weit kommt. Ja, dann würde ich sagen, los geht's mit Erfolg. Ja, Lars, lass uns doch mal sonst damit beginnen, darüber zu sprechen, dass immer mehr Menschen unter Krankheiten leiden, die durch stille Entzündung begünstigt werden oder auch hervorgerufen werden. Warum ist das so?
0: Wie in den meisten Fällen können wir auch hier sagen, dass der Hauptfaktor auf jeden Fall unser Lebensstil ist. Das heißt ganz abgekürzt, wir essen die falschen Dinge, wir bewegen uns zu wenig und wir haben zu viel Stress. Wenn wir jetzt das nur schaffen würden, einen der drei Bereiche, also Essen, Bewegung, Stress zu verbessern, dann würden wir natürlich dann schon sehr, sehr viel dafür tun, dass wir eben weniger stille Entzündungen haben. Wenn wir uns jetzt aber eben mal die Ernährung insbesondere anschauen, dann können wir ja festhalten, dass es heute im Vergleich zu den letzten Jahrtausenden deutlich mehr ungesunde Lebensmittel gibt. Wir haben jetzt die globalisierte Welt. Das bedeutet, wir können im Grunde jeden Tag auf jedes Lebensmittel der ganzen Welt zugreifen. Das war noch vor ein paar Jahrhunderten oder Jahrtausenden natürlich ganz anders. Da war halt Saison für eine Frucht oder ein Gemüse oder so oder es war es halt nicht. Außerdem haben wir heutzutage Fast Food an jeder Ecke oder sogar mehr Restaurants dann an jeder Ecke. Wir gehen weniger raus, wir bewegen uns weniger und die Arbeit, die wir machen, auch um uns zu ernähren zum Beispiel, die erfordert häufig eben auch deutlich weniger Bewegung, jedenfalls im Schnitt, zum Beispiel, wenn du am Schreibtisch arbeitest. Außerdem kommt da hinzu, wir sind viel, viel mehr Reizen ausgesetzt als früher. Das bedeutet, wir bekommen viel mehr Informationen jeden Tag. Wir haben viel mehr Stress, wir schlafen schlecht und das hat es in der Vergangenheit so eben nicht gegeben. Und das sind alles Faktoren, die dazu führen, dass wir heute viel, viel mehr stille Entzündung haben und da eben wirklich aufpassen müssen, weil die sonst zu den von dir eben Chiara genannten Krankheiten führen können.
1: Ja, genau. Das Problem ist auch, dass laut vielen Experten die Ursache für entzündliche Krankheiten die stillen Entzündungen eben sind, von denen wir gesprochen haben. Und ich glaube, da können ganz viele eigentlich noch nicht so viel mit anfangen, was jetzt überhaupt eine stille Entzündung ist und was eine nicht stille Entzündung ist. Lars, kannst du einmal erklären, was jetzt da der Unterschied ist?
0: Im Grunde ist der Unterschied relativ einfach. Die stille Entzündung, die wird eben still genannt, weil wir sie im Grunde nicht bemerken. Das heißt, sie ist nicht sichtbar und die tut auch nicht weh. Und das ist natürlich einerseits schön, dass du keine Schmerzen hast. Andererseits hast du dadurch eben keinen richtigen Anzeiger, wenn du davon vielleicht zu viele im Körper hast. Wir bemerken sie halt nicht und das ist auch der Unterschied zu den normalen Entzündungsreaktionen, also normalen Anführungszeichen. Die kennst du bestimmt, wenn du vielleicht mal einen Insektenstich hast oder wenn du gestürzt bist und dann entzündet sich so ein bisschen die Wunde, die wird ganz heiß und so. Da reagiert einfach das Immunsystem und das kannst du im Grunde nicht verpassen, dass das passiert. Aber eben das ist bei den stillen Entzündungen anders.
1: Ja, und um das zu verdeutlichen, kannst du dir dein Immunsystem bei Entzündungen so ein bisschen wie die Feuerwehr vorstellen, die zuständig ist. Also die Entzündungen führen dann zu einem Brand in deinem Körper, der ist vielleicht auch gar nicht so groß, aber die Feuerwehr, also dein Immunsystem, muss diesen Brand löschen. Und wenn du dann jetzt aber ganz, ganz viele Entzündungen und auch stille Entzündungen in deinem Körper hast, dann ist die Feuerwehr komplett überfordert, sie arbeitet rund um die Uhr ohne Pause, fährt von einem Brand zum nächsten und kommt gar nicht hinterher, die ganzen Feuer, die da sind, zu löschen. Und irgendwann ist dein Immunsystem dann so überfordert, dass halt Krankheiten entstehen können, wie beispielsweise Neurodermitis, Hashimoto, Reizdarm oder auch andere entzündliche Krankheiten. Und genau das ist auch der Grund, warum wir unseren Körper durch unseren Lebensstil davor schützen wollen, dass gar nicht erst so viele Entzündungen entstehen können. Also wir wollen eigentlich von vornherein alles dafür tun, dass wir möglichst wenig stille Entzündung im Körper haben. Und da wollen wir jetzt drüber sprechen, Lars. Was können wir alles tun, um stille Entzündungen zu vermeiden?
0: Ja, wenn du jetzt gerade aufmerksam zuhörst und vorhin die Gründe für zu viele stille Entzündungen gehört hast, dann kannst du dir bestimmt auch die Tipps dagegen vorstellen. Erstens natürlich mehr Bewegung in den Alltag einbauen. Das muss auch gar nicht immer Sport sein, sondern wirklich einfach auch mal spazieren gehen, in der Natur sein und so weiter. Genauso natürlich Stress reduzieren, ganz wichtig auch heutzutage. Und der dritte große Block, da gehe ich jetzt noch ein bisschen mehr drauf ein, das ist natürlich unsere Ernährung. Wir haben da ein paar Lebensmittel für dich mitgebracht, die du tendenziell vermeiden solltest, wenn du etwas gegen deine stillen Entzündungen tun möchtest. Das sind nämlich insbesondere Zucker- und Weißmehlprodukte.
1: Das, was die meisten von uns leider lieben.
0: Ja, <lacht> genauso ist es. Das ist nämlich sowas wie Kuchen, Brot, Brötchen, Pizza und Nudeln. Essen, glaube ich, viele von uns sehr, sehr häufig. Genauso schlecht bei stillen Entzündungen oder Förderlich für stille Entzündung ist Billigfleisch und Wurst. Außerdem kannst du dir bestimmt auch gut vorstellen, dass es nicht so gut ist, wenn wir Fastfood essen und wenn wir Alkohol trinken, was ja auch gerne in Kombination passiert. Denn insbesondere in Fastfood haben wir tatsächlich auch eine Mischung von vielen entzündlichen Stoffen. Wir haben in der Regel viel Weißmehl enthalten, häufig ist auch irgendwie selbst bei herzhaften Sachen Zucker drin versteckt. Wir haben Billigfleisch und schlechte Fette und das alles willst du nicht haben. Dazu kommt dann eben noch diese Produkte, dieses Fastfood, das hat im Grunde keine brauchbaren Nährstoffe für dich. Außerdem ist es häufig so, dass Fastfood dich gar nicht so wirklich sättigt und die stillen Entzündungen werden eben immer schlimmer. Plus du nimmst, wenn du es häufig isst, wahrscheinlich an Gewicht zu und viel Bauchfett wiederum fördert auch stille Entzündungen. Das möchtest du also auch nicht. Von daher kannst du hier schon mal diese paar Lebensmittelkategorien für dich mitnehmen, auf die du in deiner Ernährung täglich achten solltest.
1: Ja, es gibt aber auch eine ganze Menge leckerer Lebensmittel, die du stattdessen essen kannst. Wir wollen ja nicht nur darüber sprechen, was wir nicht dürfen, sondern auch, was gut ist für uns. Gerade wenn wir stille Entzündungen vorbeugen wollen. Und zwar ist es da ziemlich gut, wenn du dich auf viel frisches Gemüse, am besten sogar saisonal, fokussierst. Wir haben da auch im Vitamoment Club so einen ganz, ganz tollen Saisonkalender. Der sieht auch gut aus. Den kannst du dir in deinen Kühlschrank heften und da kannst du dann immer schauen, was gerade Saison hat, wenn du dir nicht sicher bist. Außerdem wäre es auch super, wenn du hochwertige Eiweißquellen wie zum Beispiel Bioeier, Biofleisch und Fisch, Quark und Hülsenfrüchte wie Bohnen, Linsen, Soja mit einbaust. Statt Weißmehl wäre es super, wenn du zu Vollkornmehl greifst. Oder auch auf andere komplexe Kohlenhydrate ausweist, wie zum Beispiel Süßkartoffel, Hirse, Quinoa, Haferflocken, Buchweizen. Da kann man wirklich mal sich ein bisschen rumprobieren. Und was auch sehr cool ist, was es mittlerweile gibt, was glaube ich auch schon ganz, ganz viele entdeckt haben, ist, dass es Nudeln aus allen möglichen Sachen, die nicht ähm, Mehl sind, sage ich mal, gibt. Also es gibt mittlerweile total lecker, esse ich selber total gerne Linsennudeln, Erbsennudeln, aber auch Buchweizennudeln. Also da sind wirklich dem Ganzen keine Grenzen gesetzt.
0: Und gerade die Linsennudeln gibt es übrigens bei manchen Discountern auch schon von der Eigenmarke. Das heißt, die sind dann auch nicht mal super teuer, falls das jetzt gerade deine Sorge ist.
1: Genau, bei Kaufland habe ich das glaube ich auch schon mal gesehen, Edeka, Brewe, ja müsst ihr euch mal ein bisschen äh, umschauen und wenn man die dann mit einer richtig leckeren Soße zubereitet, dann fällt das auch überhaupt nicht auf, dass es jetzt nicht die normale Nudel ist, sage ich mal. Dann in Maßen natürlich auch gerne frisches Obst und auch Gewürze und Kräuter wie zum Beispiel Ingwer und Kurkuma, die sind auch sehr anti-entzündlich und dann würde ich sagen, sagt Lars jetzt nochmal was zu den Fetten.
0: Ja, vielleicht hast du es aus den letzten Folgen schon mal mitgenommen. Das wäre natürlich schön für uns zu hören.
1: Aber Wiederholung ist immer gut.
0: Absolut. Grundsätzlich ist das Problem nämlich, wenn wir uns Fettsäuren anschauen, dass wir in der Regel in der westlichen Ernährung viel zu wenig Omega-3-Fettsäuren haben. Die kommen nämlich insbesondere aus Fisch und aus Algen und beides essen wir wenig bis gar nicht. Und gleichzeitig haben wir aber viel zu viel Omega-6-Fettsäuren. Und die zum Beispiel nehmen wir sehr viel auf über Fertigprodukte, über Pflanzenöle, über Fleischwaren aus Massentierhaltung und über Getreide und so weiter. Du kannst dir das so vorstellen, wenn wir einmal unser Omega-6 im Körper gegenüberstellen gegen das Omega-3, dann sollte das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 so ungefähr bei 5 zu 1 liegen. Wenn wir aber jetzt eben unsere westliche Kultur uns anschauen, dann liegt da unser Verhältnis eher bei 20 zu 1, teilweise sogar noch schlechter.
1: Das ist echt krass.
0: Auf jeden Fall, wir haben hier also einen Faktor 4 oder höher ins Negative, der zeigt, dass hier unsere Fettsäurenverteilung bei den Omega-3 und Omega-6-Fetten wirklich schlecht ist. Und diese Fettsäurenverteilung ist eben einer der Haupttreiber für entzündliche Erkrankungen, das heißt, da solltest du besonders drauf achten.
1: Ja, auf jeden Fall auch darauf achten, dass man dann genug Fisch und Algen isst, oder?
0: Ja, genau. Das ist eben das Thema. Ich glaube, da fällt ja auch schon auf, die meisten von uns essen das aber einfach nicht. Also Fisch sicherlich ab und zu.
1: Es zählen keine Fischstäbchen. Nee, Fischstäbchen
0: zählen nicht. Da sind wir nämlich auch schon so ein bisschen beim Punkt. Du müsstest dann den richtigen Fisch essen, der eben auch überhaupt signifikante Omega-3-Mengen hat. Und selbst wenn du das tun würdest, dann sind in der Regel die Omega-3-haltigen Fische sehr Schwermetallbelastet. Das heißt, die Frage ist, selbst wenn du genug Fisch essen würdest, ob du deinem Körper damit tatsächlich was Gutes tust. Und über Algen brauchen wir, glaube ich, gar nicht zu sprechen. Die ist fast niemand, würde ich mal sagen, von denjenigen, die hier zuhören, regelmäßig. Wenn du Interesse hast, haben wir da natürlich auch die richtigen Produkte für dich, bei denen du dieses Risiko nicht hast. Und da kannst du gerne einfach mal bei vitamoment.de vorbeischauen.
1: Ja, ein weiterer Geheimtipp bei Stillenentzündung ist MSM. Das kennen vielleicht schon einige unter euch. Vereinfacht gesagt ist MSM, nennt sich auch Methylsulfonylmethan. Sehr schweres Wort. Eigentlich ist es Schwefel. Ja, wir sind nicht verrückt geworden. Tatsächlich wird Schwefel immer mehr bei diversen entzündlichen Krankheiten verwendet. Circa 0,2% von unseren Körpern bestehen aus Schwefel. Das ist nach Kalzium und Phosphor das am häufigsten vorkommende Mineral. Und das zeigt, finde ich, auch ganz gut, wie relevant Schwefel eigentlich ist. Lars, was kannst du uns denn genauer zu MSM als Produkt sagen?
0: Damit wir dieses komplizierte Wort nicht immer verwenden müssen, sagen wir auf jeden Fall MSM und das wirkt besonders vorbeugend, aber eben auch akut unterstützend, denn dem Mineral werden antientzündliche Eigenschaften zugesprochen und deswegen wird es zum Beispiel in der Naturheilkunde schon sehr lange verwendet, beispielsweise als Hausmittel bei Allergien, bei Hautbeschwerden, bei Entzündungen, logisch oder bei angegriffenen Schleimhäuten, zum Beispiel bei der Darmschleimhaut oder eben auch, wenn deine Haut selber angegriffen ist. Außerdem ist das Mineral auch am Aufbau von Hormonen, Enzymen und Proteinen beteiligt, also sehr wichtige Prozesse im Körper, die du potenziell fördern könntest. Und ebenfalls ist MSM wichtig für die Bildung von Keratin, Kollagen und Elastin. Die wiederum sind wichtig für deinen Bewegungsapparat, für Haut, Haare und Nägel. Vielleicht kennst du nämlich Keratin zum Beispiel von deinem Friseurbesuch. Das ist wirklich ein wichtiger damit du schöne und seidige Haare hast.
1: Ja, um gut versorgt zu sein, müssen wir MSM, also Schwefel, über Lebensmittel wie Avocado, Eier, Fisch, Fleisch, Milch und Hülsenfrüchte aufnehmen. Selbst herstellen kann dein Körper Schwefel nämlich nicht und insbesondere wenn du weißt, dass du unter einer entzündlichen Krankheit leidest oder generell einfach viele Entzündungen im Körper hast, dann kann sich die Einnahme von MSM wirklich lohnen. Genau das haben wir auch bei Vita Moment als Anlass genommen, unser eigenes MSM Produkt zu entwickeln. Wir wurden immer wieder gefragt, warum wir das denn nicht haben und ob wir das nicht auch mal ins Sortiment aufnehmen wollen und genau das haben wir jetzt getan. Es Es hat ein bisschen gedauert, weil wir insbesondere auf eine extrem hochwertige Qualität geachtet haben und uns deswegen für einen patentierten Premium-Rohstoff entschieden haben, um euch wirklich zu versichern, dass wir ein 100% reines Produkt anbieten können. Natürlich wie immer ohne Zusatzstoffe. Da würde ich sagen, sprechen wir doch jetzt mal drüber, wie wir das Ganze am besten dosieren.
0: Eigentlich relativ easy, einfach zwei Kapseln am Tag unzerkaut mit ausreichend Wasser zu einer Mahlzeit. Und wenn du das so machst mit den zwei Kapseln, dann sind das 544 Milligramm reiner Schwefel am Tag. Du kannst die Kapseln tatsächlich auch problemlos öffnen und in einer Flüssigkeit wie zum Beispiel Fruchtsaft oder so zu dir nehmen. Wenn du eben die Kapseln einfach nicht schlucken magst, das haben ja auch manche.
1: Und ist es möglich, dass ich durch die Einnahme von MSM irgendwelche Nebenwirkungen bekomme?
0: Die meisten vertragen es tatsächlich sehr, sehr gut. Es gibt natürlich aber immer auch mal Einzelfälle. Es kann zum Beispiel sein, wenn du einen extrem empfindlichen Magen hast, dass du ganz besonders darauf achten solltest, wirklich das Produkt auch zu deiner Mahlzeit bzw. nach einer Mahlzeit einzunehmen. Es kann auch tatsächlich sein, dass am Anfang Schlappheit oder Kopfschmerzen sich zeigen. In der Fachwelt wird davon ausgegangen, dass es das dadurch kommt, dass einfach durch das MSM Entgiftung stattfindet in deinem Körper. Und das kann tatsächlich dazu führen, Dass diese gelösten Gifte eben erstmal beispielsweise die Kopfschmerzen auslösen. Und das kann eben laut diesen Fachmeinungen sein, dass dann diese Entgiftung, die potenziell stattfindet, die Kopfschmerzen auslösen könnte. Wenn das der Fall sein sollte, dann sollte das aber wirklich nur kurz gehen und schnell wieder abklingen. Im Zweifel kannst du natürlich auch einfach langsam starten, dann startest du eben nicht direkt mit den zwei Kapseln, sondern nimmst vielleicht die ersten ein, zwei Wochen nur eine Kapsel am Tag und dann erhöhst du mal auf zwei Kapseln. Oder wenn du die Kapseln öffnest, dann kannst du ja sogar auch anderthalb Kapseln vielleicht mal nehmen. Das ist eben besonders dann wichtig, wenn du vielleicht sehr sensibel auch auf Nahrungsergänzung reagierst, dann ähm, startet da einfach schrittweise.
1: Ja und wie bei allen natürlichen Nahrungsergänzungen ist es auch bei MSM der Fall und es ist wichtig, dem Körper wirklich Zeit zu geben, sich an das Produkt gewöhnen zu lassen und nicht sofort mit einer Verbesserung von heute auf morgen zu rechnen. Gerade natürliche Mittel brauchen einfach ein bisschen mehr Zeit, eben auch weil sie das Problem an der Wurzel lösen und nicht nur die Symptome bekämpfen oder überdecken. Also hab auf jeden Fall Geduld und warte mal ein paar Monate ab und schau mal, wie sich deine Beschwerden entwickeln. Die letzte Frage, die auch sehr, sehr häufig gestellt wird, gibt es Wechselwirkungen mit bestimmten Medikamenten?
0: MSM hat eine leicht blutverdünnende Wirkung und deswegen sagen Expertinnen und Experten bei der Frage, dass am besten bei der Einnahme von Blutverdünnungsmitteln, wie zum Beispiel Aspirin, Heparin oder ganz klassisch Marcumar unbedingt vorher mit dem Arzt gesprochen werden sollte. Und wenn das getan wurde, dann trotzdem am besten MSM nur ganz langsam einführen und steigern.
1: Ein wichtiges Anliegen haben wir noch zum Schluss an euch, was den Kauf von MSM angeht. Also kauf bitte nicht blind das günstigste Produkt aus der Drogerie. Wir betonen ja auch immer wieder, wie wichtig eine hohe Qualität ist und das hat auch einen guten Grund. Insbesondere bei MSM ist es bei minderwertigen Produkten häufig so, dass die Gefahr von Verunreinigung besteht und teilweise auch nur eine sehr, sehr geringe Dosierung gewählt wurde, um Kosten zu sparen. Du denkst dann vielleicht am Ende, MSM würde bei dir nicht wirken. Dabei hast du wahrscheinlich einfach nur ein schlechtes Produkt erwischt. Und dann würde ich dir raten, dass du wirklich immer genau auf die Inhaltsstoffe und auch die schaust. Wir haben bei unserem MSM zum Beispiel auf einen patentierten Premium-Rohstoff geachtet, habe ich ja eben schon mal gesagt. Wir haben eine relativ hohe Dosierung gewählt und eine sehr, sehr gute Bioverfügbarkeit und 100% pflanzliche Inhaltsstoffe gewählt. Auch da immer gerne hinten drauf gucken, was da denn nun alles enthalten ist. Und wenn du mein Wort nicht verstehst, dann gib das einfach mal bei Google ein und guck mal, was dabei rauskommt. Lars, möchtest du heute mal wieder zusammenfassen, was aus der Folge mitgenommen wurde?
0: Ja, das mache ich doch sehr gerne. Punkt 1 war, dass du durch deinen Lebensstil die Wahrscheinlichkeit mittlerweile deutlich erhöht hast, sehr viele stille Entzündungen zu haben. Und was daraus resultieren kann, sind Krankheiten wie Rheuma, Hashimoto, Neurodermitis, Schuppenflechte oder Darmprobleme. Außerdem solltest du heute mitgenommen haben, welche Lebensmittel du lieber nicht essen solltest und wie wiederum eine antientzündliche Ernährung aussehen kann. Außerdem ist es wichtig, deinen Körper zu unterstützen und das kannst du eben zum Beispiel mit MSM tun bzw. Schwefel. Und das haben wir brandneu bei uns im Angebot aus patentiertem Premium-Rohstoff. Du weißt außerdem, wie du MSM richtig dosierst und welches die Qualitätsmerkmale sind. Und wenn du jetzt interessiert an MSM bist, dann schau doch gerne mal hier in die Folgenbeschreibung. Da findest du nämlich wie immer den Link zu dem Produkt. Und ansonsten kannst du dich grundsätzlich natürlich auch gerne auf vitamoment.de weiter informieren.
1: Ja, dann würde ich sagen, schön, dass ihr wieder mit dabei wart und zum Podcast eingeschaltet habt. Wenn du den Podcast regelmäßig hörst, dann lass uns doch auch gerne einfach mal eine Bewertung da und abonniere auf jeden Fall den Podcast, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Dann würde ich sagen, habt noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.